0: Je vote pour la science. Avec Isabelle Burgoyne.
1: Bonjour à vous. J'espère que vous vous portez bien. Les jeunes passent de plus en plus de temps connectés. En raison de la multiplication des écrans si facile à transporter dans leur poche, près de 20% des jeunes de 12 à 24 ans, soit un jeune sur 5, passent 35 heures ou plus par semaine sur le cellulaire, l'ordinateur ou la tablette. Le psychiatre allemand et spécialiste du cerveau, Manfred Spitzer, soutient que notre dépendance aux technologies numériques menace notre santé physique et mentale. Il a d'ailleurs écrit un ouvrage intitulé « Les ravages des écrans, les pathologies à l'ère du numérique ». Est-il trop alarmiste Certains médecins dénoncent encore les effets négatifs que le numérique aurait chez les jeunes, dépendance, anxiété, troubles d'attention et de concentration, pour ne citer que cela. Il y a pourtant de nombreux effets positifs dont on parle moins, car Internet est une source d'apprentissage, de communication, et cela rejoint les jeunes dans les régions éloignées et les garde branchés sur un monde qui évolue très vite, sans compter que bon nombre de carrières de demain seront issues des nouvelles technologies de la information. La relation entre numérique et bien-être psychologique s'avère complexe donc et soulève beaucoup de défis. Il faut trouver des solutions pour que les écrans deviennent des alliés de notre santé. Nous vous en parlons tout de suite. Restez à l'écoute de santé mentale des jeunes à l'heure du numérique. Je suis en compagnie d'emmanuel Parent, chargée de cours, doctorante en communication, responsable des communications et partenariats chez Bien-être Numérique, c'est ça Oui, exactement. <rire> Bonjour. <rire> c'est un projet de sensibilisation à destination des jeunes pour qu'ils réfléchissent à la place qu'occupe le numérique dans leur vie. Donc, on va en parler. Je suis aussi en compagnie de Jean-François Biron, qui est agent de planification, programmation et recherche à la direction régionale de santé publique, c'est bien ça
2: Oui, c'est bien ça, à Montréal. Oui,
1: oui et vous êtes coordinateur. De la communauté de pratique en prévention des dépendances au CIUS, du centre-sud de l'île de Montréal
2: aussi? Oui, euh, oui euh, effectivement. <rire> Bonjour. Bonjour.
1: Les jeunes passent beaucoup de temps branchés à leur écran, à jouer sur Internet, à regarder des vidéos, à s'informer. Trop, diront les parents, mais aussi certains médecins qui trouvent qu'un usage intensif, c'est-à-dire au-delà de deux heures par jour chez les 5-17 ans, aurait des conséquences sur leur santé. Un jeune sur trois dépasse cette limite. Un seuil nuisible qui pourrait avoir des effets particulièrement sur leur santé mentale, mais sommes-nous trop alarmistes face au numérique et à la capacité des jeunes à composer avec, le, avec lui. Nous allons voir ça. Donc, pour commencer, au-delà des chiffres et, ou des heures, pouvez-vous nous dire peut-être quand s'inquiéter? Monsieur Biron?
2: Ben, en, en fait, il euh, y a différents disons, paramètres à, à prendre en compte dans l'inquiétude comme telle. Hein, pour, pourquoi on s'inquiète? Euh, souvent, on, on s'inquiète parce qu'on comprend mal, finalement, les usages qui sont développés d'une génération à l'autre, d'un type de personnalité à l'autre. Donc, évidemment, la, la, la première chose, c'est de comprendre qu'est-ce que les gens font. C'est vraiment l'utilisation intensive euh, qui, euh, qui, qui, qui est inquiétante. C'est-à-dire qu'on peut faire beaucoup de choses avec les écrans. Euh, il y a beaucoup de bienfaits qui peuvent beaucoup de, de, de l'accès à l'information. Euh, il y a plusieurs choses intéressantes, même, on, on peut régler des problèmes euh, à, à, avec les écrans. Donc, il ne faut pas voir ça comme négatif. Ce serait une, une, une erreur de les démoniser, comme tel. Mais en, en termes de seuil, c'est sûr que nous, dans, dans les, la dernière étude qu'on a vue, c'est qu'on a vu qu'à partir d'un seuil de quatre heures et plus de temps de loisir, là, ce qui est quand même beaucoup, là, il y avait vraiment un écart, des écarts importants au niveau de la santé générale. Et donc, on peut penser que là, il y a un fardeau sur l'état de santé qui est assez important. Ceci dit, il ne faut pas faire l'erreur de penser que c'est une norme qui s'applique à, à chacun des individus. Une, ça s'applique à une population, ce qui est très différent. C'est-à-dire que ça va dépendre de ce que vous faites. Si vous faites de la lecture, puis vous regardez des émissions, ce n'est pas la même chose que si vous faites du gambling, puis vous jouez à des jeux vidéo. Et, et, et le nœud de la question, qu'il qu va falloir peut-être un petit peu approfondir aujourd'hui, c'est un peu ça. Qu'est-ce qu'on fait?
1: Oui, Madame Paron, justement, les jeunes, ils font quoi avec les écrans?
0: Et pendant combien de temps? mais je reviendrai sur la première question qui est quand est-ce qu'il faut s'inquiéter mm -hmm. finalement de notre usage des écrans. Puis, ce qu'on fait avec Bien-être numérique, c'est qu'on va dans, dans les écoles, dans les écoles secondaires au niveau 3, 4, 5e, puis on leur fait un cours d'autodéfense numérique. Puis, qu'est-ce qu'on propose, nous, de quand s'inquiéter, c'est euh, de l'autoperception finalement. C'est de retourner euh, la caméra vers nous, euh, pas sous le mode selfie, là, mais en mode introspection, puis se questionner quand est-ce que je suis bien, quand est-ce que je ne suis pas bien. Je vais donner un exemple personnel, ça, on le fait beaucoup. Disons que je suis sur Instagram, je vois une photo, là, c'est l'hiver, ce matin, il y avait de la glace sur les trottoirs, je vois une photo euh, d'une fille en bikini euh, sur la plage. Là, je, je regarde l'intérieur puis je vois, ah, ben je me compare. Euh, j'aimerais ça être au chaud, euh, j'aimerais ça avoir un corps aussi parfait. Là, c'est de se dire, pourquoi est-ce que je consomme du contenu comme ça? Ça, ça peut être aussi, c'est pas nécessairement quelque chose de pathologique, mais ça peut être inquiétant dans le sens où, je m'impose ça le matin en déjeunant regarder une image qui me fait pas du bien. Mais comment euh, créer une opportunité avec ça Donc par exemple, je fais de l'illustration, euh, donc je vais aller suivre plus de pages qui euh, qui montrent le travail d'illustratrice par exemple ou d'illustrateur puis pour diminuer finalement euh, l'inquiétude qui peut être générée par euh, un écran puis le transformer par quelque chose qui peut être positif. Donc, nous, c'est ce qu'on propose euh, avec les jeunes, de euh, prendre conscience finalement de euh, qu'est-ce qui les fait sentir bien ou pas bien lorsqu'ils jouent à des jeux vidéo ou euh, qu'ils regardent un film, peu importe, puis ensuite de l'adapter selon, parce que ça, c'est... Je veux dire, on est tous différents. Oui, Est-ce euh, que point. les jeunes sont multitâches. On ne parle pas
1: simplement euh, d'aller euh, sur Instagram ou euh, sur Facebook. Ils font beaucoup de choses et beaucoup en même temps. Donc, euh, est-ce que trop d'écran, ça peut entraîner quand même des effets néfastes, M. Biron?
2: Ben, – tout à fait. Ben, en, en fait, euh, encore une fois, il faut revenir à... Ça dépend de qu'est-ce qu'on fait, puis comment mmh. on le fait. Et puis... Euh, une façon de le voir, parce qu'évidemment, on commence à regarder euh, au, euh, ultimement à la cyberdépendance ou euh, disons la dépendance comme telle, mais ça, c'est vraiment, euh, disons, c'est un des effets négatifs qui peut arriver, mais c'est souvent lié à, à des usages particuliers. Puis dans le cas de la dépendance, en fait, l'Organisation mondiale de la santé reconnaît seulement à, actuellement euh, le, le, la dépendance aux jeux vidéo, le trouble de jeux vidéo. Et puis, on voit aussi, parce que c'est ça a ça, ça, des, 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 disons, des... des des caractéristiques, des caractéristiques qui sont assez proches de, du gambling comme tel. C'est-à-dire mm -hmm. que, les, 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 les crédits, euh, que le, le renforcement positif qui est, qui est dans, dans, dans ces jeux-là euh, va, va faire que les gens vont y retourner continuellement, vont se comparer, vont perdre beaucoup de temps. Et puis, c'est des jeux qui sont infiniment. En tout cas, je n'irai pas trop là-dedans. Ça, c'est vraiment quand, quand ça devient comme... ça peut devenir un, un, un problème de dépendance. Mais sinon, euh, plus largement, il faut plutôt regarder ça comme... C'est peut-être une habitude de vie. Hein? C'est-à-dire que euh, c'est difficile de fonctionner dans la société actuelle sans écran. En fait, c'est c'est comme c est, c est pas comme manger, hein. je dirais. Ça serait un peu loin parce qu'on doit, on doit manger pour vivre comme tel et ça vient assez rapidement. <rire> si on mange pas pendant deux jours, ça commence à aller vraiment mal. et, et Donc, les écrans, c'est peut-être pas tout à fait ça, mais euh, on n'est pas comme dans, disons quelque chose comme euh, euh, la cigarette, par exemple. On peut très bien vivre sans consommer de cigarettes. Les écrans, pour fonctionner dans notre société maintenant, les écrans sont incontournables. Donc, on peut penser d'avoir une diète numérique équilibrée. Donc, qu'est-ce qu'on mange? Hein, C'est un peu la même chose. <rire> euh, on peut développer une pathologie en mangeant, c'est-à-dire avoir un trouble à la limite de, lié à l'alimentation parce qu'on a développé une pathologie là-dessus ou on peut tout simplement mal manger. Mais pour le numérique... Je ferai la même comparaison. On peut avoir des, des mauvaises habitudes de consommation numérique. Et là, évidemment, les effets sont un peu que ça va jusqu'à une dépendance grave que j'ai mentionnée, mais sinon, ça va être... Évidemment, le manque de sommeil est une des choses. Et, et quand vous n'avez pas bien dormi, bien, votre concentration est moins bonne. Vous êtes moins productif. Donc, le, le sommeil est un des impacts. P aussi, euh, la moins bonne santé mentale. Et aussi, si vous bougez moins, ça, ça peut se, réporter, euh, sera, euh, se répercuter sur euh, votre condition physique également. Donc, ça, ça fait partie. Mais quand on regarde chez les jeunes, on voit aussi que les, les, les jeunes ont moins développé les compétences sociales ou les, 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 ont moins de ressources finalement pour régler des problèmes. On parle de résolution de problèmes, de sentiment d'efficacité et tout ça. Mmh. C'est ce genre de choses-là qui peuvent en fait que, euh, ce que les données scientifiques nous montrent, c'est qu'il y a des impacts là-dessus. Et là, évidemment, on regarde tout le temps, est-ce que c'est la cause des écrans ou est-ce que c'est parce qu'on a déjà des problèmes qu'on va sur les écrans? Il y a des études en, en, en ce moment qui ont commencé à avoir un lien de directionnalité, c'est-à-dire que les écrans seraient plus, ne peut-être pas la cause, mais une, nous amèneraient vers plus de, 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 de problèmes au niveau du développement des compétences plutôt que l'inverse. Ceci dit, ce n'est pas encore tout à fait clair.
1: Oui, il y a une multiplicité d'écrans aussi, ça multiplie le temps passé devant, mais aussi ça accumule les risques. C'est la thèse du psychiatre et spécialiste du cerveau Manfred Schweitzer il a écrit les ravages des écrans les pathologies à l'ère du numérique qui dans son livre il trouve que ça forme des attaques sur la motricité globale la motricité fine le développement de la faculté de l'empathie le langage
0: les fonctions exécutives il trouve vraiment beaucoup de mauvais côtés aux écrans mais en fait moi je suis absolument pas en neurosciences là mais si je peux euh, vulgariser ce que j'ai compris du multitâche et euh, du multi-écran euh, ce qu'on discute avec les jeunes, souvent, c'est un mythe qui va exister. Ils nous disent, oh, on est capable de faire plusieurs choses en même temps. Ah, je suis capable d'écrire à mes amis en même temps, de faire mon travail, puis ça ne va pas changer la qualité de mon travail. C'est correct oui, qu'ils en fait. fait ils... me disent ça. Ben Oui, ils se basent sur leur mm -hmm. expérience personnelle, c'est correct. Nous, ce qu'on amène après, c'est dire, ben scientifiquement, votre cerveau, il ne va pas faire deux actions exactement en même temps. En fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va alterner super rapidement entre... Euh, deux tâches par exemple tu vas être concentré sur ton sur la télé qui joue puis ensuite sur ton devoir sur la télé sur ton devoir tu fais pas vraiment les deux au même moment là par exemple ils vont nous challenger parce qu'en critique sont bons les jeunes d'un classe ils vont dire oui, mais moi je suis meilleur euh, lorsque je fais mes travaux je suis plus concentré quand j'écoute de la musique en même temps mais là tout est une question de contexte parce que c'est sûr que si on regarde scientifiquement le fait d'écouter de la musique en faisant son devoir, mais ça fait qu'on alterne notre attention sur la musique, sur le devoir, puis ça pourrait faire qu'on est moins concentré sur euh, les travaux à faire. Mais si on est dans une maison où on travaille sur la table de la cuisine, que nos parents discutent, que euh, notre soeur écoute une émission euh, sur YouTube dans le salon, puis qu'on a plusieurs stimuli, ben c'est vrai que la musique, peut-être qu'elle peut t'aider qu à te concentrer, tu sais. Donc, le multi-écran, c'est de prendre conscience que bien, plus il y en a, moins on est concentré sur une, chose, une seule chose à la fois, puis ça peut avoir un impact sur notre performance. Mais en même temps, il y a aussi moyen de, de rendre ça, de rendre l'utile à l'agréable. Si vous faites un travail de, de maths, puis que vous posez des questions en même temps sur un groupe de personnes dans votre classe, pour, mm -hmm. ça peut vous aider.
1: Vous êtes toujours à Je Vote pour la science, là où la science rencontre la politique, une émission produite par l'Agence Science Presse. Vous pouvez visiter son site internet au sciencepresse.qc.ca. C'est difficile de dégager un lien causal direct entre la hausse des problèmes de santé mentale et les usages en hausse des écrans et des réseaux sociaux, vous l'avez dit Monsieur Biron. Et c'est aussi un rapport, ben justement, le, le rapport les téléphones intelligents et les médias sociaux, les impacts sur la santé des jeunes de la commission de l'éthique en sciences et en technologie qui va dans ce sens-là. Donc. Euh est-ce qu'il y a des études qui mettent en lumière une corrélation positive, entre, il me semble, entre les troubles de santé et puis l'usage? Oui, oui, et... les
2: corrélations, tout à fait. Corrélation, association, c'est la même chose. là. Donc, euh, donc les associations, mm -hmm. oui, il y en a. En fait, nous, dans, dans, dans les travaux qu'on qu qu a menés, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que quand on prenait plusieurs euh, indicateurs de santé et de santé mentale et tout ça, euh, qui sont différents, hein, donc euh, c'est bien d'avoir différents, disons, euh, euh, différents thermomètres pour oui. prendre la température à ce niveau-là. Et quand on les regarde, c'est effectivement, quand on regarde, mais c'est vraiment l'utilisation intensive. Hein? C'est-à-dire que les gens qui en font qui, qui en font deux heures au moins par jour, de, on parle de temps d'écran de loisirs parce que, bon, c'est difficile après ça de mesurer les gens qui, tra qui travaillent puis de les sur des écrans puis de les comparer à ceux qui ne savent pas la nature de leur travail sur, sur les écrans. Donc, c'est pour ça qu'on prend souvent cet indicateur-là. Mais, mais quand on voit que ça dépasse un certain seuil, c'est là qu'on voit qu'il y a un fardeau. Le fardeau ne nous montre pas nécessairement que le lien de causalité, mais clairement de l'expérience, de, de, de ce qu'on peut observer dans d'autres problématiques, quand on a une multiplicité d'indicateurs et qu'on contrôle aussi, il faut regarder qu'on a aussi regardé à travers les groupes d'âge aussi le genre, le niveau de scolarité, tout ça, on, a, on a contrôlé pour d'autres variables qui auraient mm -hmm. pu être disons, interféré. Et puis, finalement, le lien d'association se maintient toujours. Et il se maintient dans différentes études et il se maintient à travers différents groupes d'âge. Et donc, ce que ça veut dire, c'est que ça ne nous démontre pas nécessairement qu'il y a un lien de cause à effet. Il ne faudrait pas aller là. Mais comme ça se reproduit sur plusieurs indicateurs, ça veut dire qu'il y a probablement un, un... ça pourrait aller dans les deux sens. Vous mm -hmm. comprenez, c'est que des fois, euh, on, certains chercheurs parlent de d'une spirale, c'est-à-dire que vous avez peut-être une vulnérabilité, vous allez sur les réseaux sociaux et puis là finalement vous, vous vivez certains malaises et puis vous retournez pour essayer de vous comparer davantage et puis finalement votre vulnérabilité est renforcée parce que les réseaux sociaux vont vous envoyer des notifications pour vous dire « Hey, tu manques telle chose » et finalement c'est un petit peu comme ça, c'est un, un peu une spirale mm -hmm. qui se renforce, c'est un petit peu ce qu'on peut voir dans, dans certains usages là. Oui. –
0: ben oui. pour re rebondir là-dessus, on a juste à penser à quand on est fatigué, quand on a eu une grosse semaine, que euh, ou quand tu sais des personnes qui ont eu une trouble mm -hmm. de l'humeur, que tu es, es plus fatigué. On pense aux symptômes dépressifs ou on te juste le les, sortir de chez toi te demande plus d'énergie. Donc là, vous êtes chez vous, disons, un jeudi soir, il est, est 19h, puis vous recevez un message d'un ami qui veut, euh, bon, aller prendre un verre. Vous êtes déjà fatigué, ça vous demande de vous rhabiller, de sortir dehors. Qu'est-ce qui est le plus facile entre aller voir notre ami, aller la rejoindre ou euh, commencer, continuer sa série sur Netflix. C'est sûr que tu as plus le goût de rester dans ton lit euh, à écouter une émission, c'est moins... Pro c'est moins d'efforts, de, surtout quand tu fais le pas d'avance. Euh, le problème ensuite, c'est si à chaque fois que tu as des invitations, tu les déclines pour choisir ton écran, ben là, il commence à avoir un déséquilibre. Mais...
1: Oui. Est-ce qu'il y a une vulnérabilité liée à l'âge aussi? Plus les enfants sont petits, peut-être qu'ils peut ont peut-être plus tendance, justement, à aller euh, vers ce réconfort
0: numérique-là. Relié à l'âge, relié à son contexte, c'est sûr que lorsque tu es adolescente, tu es en pleine eh, phase d'autonomie relationnelle. Tu sais, tu, on va dire qu'on se sépare un peu de ses parents, et on va plus vers ses amis, le groupe, c'est super important. Donc, je ne sais pas si on peut parler de vulnérabilité, mais on est certainement en train vraiment de se poser des questions sur l'image qu'on projette aux autres, une construction identitaire. Puis quoi de mieux que pour construire son identité qu'avoir un profil où c'est tes photos, ta description, euh, tes amis que tu mets en scène sur ton profil. Donc, c'est sûr que ça correspond euh, vraiment de manière euh, exponentielle, le fait de vouloir développer son identité puis en même temps d'avoir une plateforme pour le faire. Et en plus alors que tu veux souder, solidifier tes relations euh, interpersonnelles, bien, un réseau social, c'est là pour ça. Donc, ça peut prendre une place plus importante, mais en même temps, quelqu'un, un adulte plus vieux qui attache vraiment beaucoup d'importance à la validation sociale, ben peut accorder plus d'importance aux réseaux sociaux qu'un jeune de 15 ans euh, qui n'en serait pas là.
2: Bien, bien, en fait, si on, on regarde les enjeux de santé, euh, si on prend un modèle, nous, on est en train de développer un modèle de l'hyperconnectivité euh, globale. L'hyperconnectivité n'étant pas vue comme négative, mais étant vraiment comme le contexte, le phénomène social dans lequel on évolue maintenant, où les écrans sont incontournables. Ce qu'on voit, c'est que les enjeux de santé vont changer selon le, le niveau de développement. Et c'est plutôt ça qu'il faut voir. C'est que de 0 à 5 ans, tu développes tes fonctions cognitives, euh, t as, t as tes relations avec les autres, ta fine motricité. Donc, c'est sûr que ce pas les mêmes enjeux qu'un adolescent qui, lui, est plutôt dans la création de son identité ou qu'un adulte qui, lui, travaille et puis, finalement, va être plus vulnérable peut-être à, à, à certains d'autres phénomènes. Et, et les personnes qui maintenant sont moins actifs, peut-être, eux, euh, ça ne sera pas la même, les mêmes enjeux clairement que dans 0 5 ans. Donc, eux, ça va être mm -hmm. l'enjeu en, de continuer à être actifs euh, autant cognitivement euh, que euh, physiquement. Donc, ce qu'on peut voir, en fait, pour répondre à cette question-là, c'est que les enjeux vont changer en fonction du développement de l'individu et du contexte dans lequel il, il évolue.
1: À quel moment on peut parler de cyberdépendance? Je sais que vos travaux ont porté beaucoup sur les jeux vidéo, mais euh, les réseaux sociaux, est-ce qu'on peut être cyber... est-ce qu'on peut être dépendant des réseaux sociaux?
2: On ben, consommez trop? Ben, en ce moment, ce il y a vraiment la, la mauvaise habitude qui, qui, qui est proche de la dépendance, comme manger du sucre. Uh -huh. Mais, mais ce n'est pas des dépendances cliniques. Une dépendance clinique, c'est vraiment un trouble de santé mentale où la personne va vraiment faire des gros sacrifices dans sa vie, va mettre vraiment de côté beaucoup de choses et ne sera pas capable d'arrêter. Donc, entre être dépendant au chocolat, être dépendant à son petit café eh, versus avoir un, un réel, une dépendance clinique, c'est très, diffé très différent. Et la dépendance clinique qui est reconnue actuellement, c'est celle de l'organisation par l'Organisation mondiale de la santé, c'est vraiment le jeu, la dépendance aux jeux vidéo. Et ça, ça s'est bien démontré. Et d'ailleurs, les gens qui vont dans les centres pour le traitement c'est majoritairement ça. Ceci dit, les médias, les, les technologies, l'hyperconnectivité, c'est des vases communicants. Donc, évidemment, la personne qui passe beaucoup de temps sur des jeux vidéo, va peut-être suivre un influenceur de jeux vidéo sur Twitch ou sur YouTube également, donc c'est un peu, euh, c'est difficile vraiment d'arrêter la, la mm -hmm. chose, mais quand on parle de, de dépendance clinique, on est en ce moment aux jeux vidéo. Pour les médias sociaux, il y a des gens qui ont vraiment de la difficulté à arrêter et tout ça, mais quand ils vont en thérapie, c'est pas la même la fa même façon d'aborder la problématique euh, que si c'était pour des jeux vidéo par exemple. Donc en ce moment, moi, je, je m'avancerai je pas à vous dire oui il y a une dépendance. Mais clairement, il y a des, y a des gens qui en consomment beaucoup et c'est devenu une, une habitude très, très difficile à se détacher. Ouais.
1: madame Parent, vous allez dans les classes. Est-ce que les jeunes ont conscience de ce risque-là de pouvoir être dépendants de ce qu'ils font, finalement, et qui leur apporte du plaisir?
0: Ah, certainement. Ils sont, sont très critiques. Lorsqu'on ouvre, nous, on arrive... Cours d'autodéfense numérique, on ouvre un espace pour discuter de ces questions-là et sont capables d'en parler. Euh, ça, c'est certain. Et on, a, on leur montre un mythe où on dit « Aujourd'hui, on vit à l'ère de la cyberdépendance. Qu'est-ce que vous en pensez? » Puis là, il y a une sorte de débat qui se crée. Souvent, le premier réflexe, c'est de dire « Ah oui, on est tous dépendants euh, parce que quand on quitte chez nous le matin et qu'on n'a pas notre téléphone, c'est très stressant. » Donc là, il y a cette, cette, euh, cette relation-là avec la dépendance. Mais là, quand on leur pose des questions puis qu'on dit, bien, s'il y a une panne d'électricité en ce moment, on est stressé. Si notre si mon auto, a brise, je suis stressé est-ce que ça veut dire que j'ai un problème de dépendance à mon auto, de dépendance à l'électricité? Là, ils font « Ah oh, non, mais c'est juste que c'est partout parce qu'on a nos notes. Euh, on a nos notes sur les écrans, on a nos amis sur les écrans, notre famille, nos grands-parents, etc. » c'est là que le concept du parc connectivité, euh, qui est, qui, dont Jean-François parlait, qui est intéressant... Euh, donc là, ce qu'on va dire, par exemple, c'est si vous sentez que euh, votre utilisation des écrans prend trop de place, qu'est-ce qui va être une recommandation euh, personnes qui vont parler avec les, les, les problèmes d'addiction, c'est la diversité des activités. Tantôt, on parlait, par exemple, on parle des jeunes, là, mais tantôt, on parlait des, des personnes âgées qui vont avoir moins de lecture, passer plus de temps sur les écrans. C'est de se concentrer, moi, comment je me définis comme personne. Moi, je suis une personne qui aime beaucoup la lecture, euh, qui aime la musique, euh, qui aime ses amis, par exemple. Mais je réalise que quand euh, je pense à mon retour de l'école, je, je passe, mettons, trois heures sur les réseaux sociaux, puis je, je lis même pas, en fait. Des fois, je lis le week-end. Mais c'est dire dire, je vais remplacer tranquillement euh, des, du temps que je passe devant les écrans par des activités euh, diversifiées. Donc, avant de me coucher, plutôt, euh, bon, je peux passer un peu de temps sur mon téléphone, mais après, je le ferme, puis je vais ouvrir le livre, puis le lire. Donc, c'est ce genre de réorientation-là euh, qui peut être entreprise, qui peut être entreprise, qu'on ouais. peut entreprendre, en tout cas, ouais. <rire> avant d'arriver à une dépendance. Mais c'est sûr que les jeunes, ils sont très critiques de, de leur consommation, ouais, ouais. Finalement. Oui, ben,
2: ben, En fait, c'est la, la notion d'équilibre. Hein, c'est mm. ça. Puis euh, une des façons d'exprimer, parce que euh, si on parle de dépendance, euh, c'est un peu mince. On parlait tantôt plutôt de, 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 de regarder ça comme j'avais fait la, la comparaison avec l'alimentation, d'avoir une diète numérique équilibrée. Mm. Mais on peut se questionner, parce qu'en en fait, qu'est-ce que ça prend, les écrans? Hein? Ça, ça prend de notre temps, ça prend peut-être de notre argent. Hein, parce qu'on met beaucoup d'argent sur notre jeu vidéo ou sur notre bande passante. Sur le passante. téléphone, Exactement. un beau latté, euh, Exactement, de là, ou bon. de choses qu'on fait. Et ça prend aussi des ressources cognitives. On parlait tantôt de multitasking et tout ça, mais, mais évidemment, si on, on prend beaucoup d'énergie euh, psychologique à un des usages, on est moins disponible pour en faire un autre. Si vous avez des, des travaux scolaires à faire et que vous avez passé beaucoup de temps à jouer à des jeux vidéo, vous, votre capacité à résoudre les, les, les problèmes scolaires et tout ça va, va être moins grande. c'est... On parle de, 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 de ressources qui sont limitées. Fait que la question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce que je fais? Quels sont mes usages? Et qui ne sont pas les mêmes que, comme moi, je n'ai pas les mêmes usages qu'Emilie. Qu Qu'Emmanuel, qu qu non plus. Qu <rire> puis que Joanne, puis que Robert. <rire> et, bon, et voilà. Fait que dans le fond, euh, c'est ça. Et, et donc, je me questionne sur euh, mes, mes usages, qu'est-ce que je fais? Et puis après ça, je me questionne sur les ressources que ça me prend. Puis là, euh, une fois que je fais un petit peu le calcul, là, je peux le faire, est-ce que c est, c est ces, ces ressources-là que je consacre, ils sont, ils, sont pris sur, ils sont distribués également sur l'ensemble des choses que j'ai besoin pour euh, être en santé et pour assurer mon bien-être. C'est un petit peu là où on peut se questionner sans, sans se demander si on est dépendant. C'est est-ce que euh, les ressources que je consacre sont trop importantes et qu'il y a un déséquilibre? Ce serait une oui. façon de l'amener sans, sans pathologiser mmh. la chose.
1: Oui, changer notre point de vue. Donc, passons en mode solution. Comment favorise-t-on les pratiques numériques saines? Qu'est-ce qu'on peut faire justement pour améliorer tout ça? Peut-être, Mme Paron.
0: Ah ben moi, je reviens tout le temps à ce que je disais au début finalement, c'est d'apprendre à se connaître soi-même puis d'adapter son usage en conséquence. Et donc, la première étape, c'est... Euh, il y a maintenant les, les, euh, poss les possibilités sur notre téléphone de voir son temps d'écran, de voir euh, temps sur euh, les iPhones, euh, bon, les Android et tout... On regarde, quand on regarde ce temps d'écran-là, est-ce qu'on est à l'aise avec lui? Euh, est-ce qu'on voudrait le diminuer? Est-ce qu'on veut l'augmenter? Est-ce qu'on veut le changer sa nature? Parce qu'on peut voir, par exemple, euh, euh, disons, moi, avant, je voyais que je passais beaucoup de temps sur Instagram, ça me dérangeait, donc euh, j'ai décidé de mettre une limite. Donc, ça peut être d'aller de, chercher des outils comme certaines applications parce que j'ai essayé de diminuer de moi-même, mais les applications sont tellement bonnes que je me dis ah, je vais juste passer une heure par jour, puis finalement, je ne m'en rends pas compte puis euh, bon, je vais avoir euh, bon passer plus de temps que ça. Donc, tu peux aller chercher des outils qui sont des applications. Moi, je vais mettre une limite de temps, par exemple, sur certaines applications parce que c'est ce dont j'ai envie. Si on sait qu'on a... Euh, qu'on veut s'entraîner euh, beaucoup, euh, ben là, de... De suivre des comptes, par exemple, qui pourraient, des comptes euh, sur les réseaux sociaux qui pourraient nous inspirer. Ça peut être de télécharger une application qui va compter euh, nos pas, euh, puis qu'on va s'entraîner avec elle, une application de méditation. Euh, bon, ça peut aller dans, dans beaucoup de sens. Monsieur <rire> biron vous êtes intéressé vous,
1: aux enfants de sixième année. Vous avez regardé l'association en temps d'écran et les indicateurs de santé et de qualité de vie. Ouais qu'est-ce que vous pourriez leur dire à ces jeunes-là? Parce que là, on parle d'adultes ou d'adolescents qui sont capables d'aller jouer dans les applications, mais les mm -hmm. jeunes à 12 ans, là, qu'est-ce qu'ils pourraient faire, justement? Quels sont les trucs qu'ils pourraient faire qui passeraient peut-être un peu moins de temps ou qui géreraient ça un petit peu mieux, en fait? Oui,
2: tu... bien, ben, en fait, c'est ça. Quand, quand on, on, on fait une analyse de santé publique, généralement, mm -hmm. on ne regarde pas seulement l'individu. On regarde l'environnement dans lequel il évolue. Mm -hmm. Et euh, c'est sûr qu'on on peut regarder, évidemment, les jeunes de sixième année, mais, mais globalement... Euh, souvent, quand on parle de prévention, on, on parle à l'individu. Hein. On dit, bon, ben tu peux ben, disons diminuer les applications, les notifications que tu reçois, donc assainir ton, ton environnement numérique. Euh, c'est clair, mais il y a aussi d'autres choses. C'est qu'il y, y a quand même des, 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 des gens qui, qui créent les plateformes numériques, qui créent les, 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 les bon, Facebook et, et euh, YouTube et Netflix et tout ça. Ces gens-là, eux, euh, mais même le, le, le PDG de Netflix qui disait, dans le fond, le, le, le concurrent principal, c'est le sommeil. Hein. Donc, euh, vous comprenez que eux, dans le fond, ils ne sont pas dans la, la, la santé, euh, disons. Oui, fait que, dans le fond, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une réflexion sociale à faire. On peut bien donner des, des conseils aux individus, les aider à dire, OK, réfléchissez et tout ça, mais la prévention, ça regarde aussi qu'est-ce qui est commercialisé. Et puis à ce moment-là, il y aura probablement une réflexion à faire sur, euh, si on s'aperçoit qu'il y a des applications ou des, des produits numériques qui, qui, disons, déjouent les, les mécanismes de défense là, qui, 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 finalement, favorisent les gens qui ont certaines vulnérabilités, il faudrait peut-être regarder à, à les rendre moins Addictif, hein? Donc, ça, c'est une des choses. Donc, agir sur le produit comme tel, c'est une des choses qui ne touche pas l'individu et finalement les environnements. Évidemment, ce qu'on voit, c'est que quand il y a des règles claires autant dans les familles, par exemple, que dans les euh, milieux scolaires, sur l'utilisation, ça envoie un message, ça, également. Et donc, on, on peut, euh, disons, réduire notre 20 d'utilisateurs de, 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 excessifs d'écran en, en travaillant également sur l'environnement, sur les, les règles, sur les produits. Puis, évidemment, on, on peut aussi, euh, les, les, justement, travailler sur les, leurs compétences, leur capacité à bien résister. Donc, le, les le développement aussi. du jugement critique, par exemple. Oui. OK, mm -hmm. excusez.
0: Puis moi, j'irais même, au-delà, c'est vrai qu'on parle beaucoup de la responsabilité qui qui est sur l'individu, on doit nous-mêmes se, bon, se discipliner alors que c'est quand même, je veux dire, des entreprises Google, Facebook, je veux dire, qui sont des, des grands cerveaux là qui travaillent pour avoir notre attention, mais il y a aussi un travail euh, au niveau de ceux qui créent le contenu, comme par exemple la page ici, la radio, euh, des personnes qui créent le contenu, de faire euh, des contenus qui vont être plus simples au niveau de la diversité, euh, des images qu'on envoie, euh, au niveau de la modération dans les commentaires, de supprimer par exemple les messages haineux, euh, je veux dire, la, la responsabilité, elle est partagée par euh, beaucoup d'instances euh, diverses.
1: – Oui, c'est sûr. Ben, je vous remercie beaucoup. Vous venez de l'entendre, on était en compagnie d'Emmanuel Parent, chargé de cours, doctorante et responsable des communications et partenariats chez Bien-être Numérique. On va mettre le lien sur la page, vous allez pouvoir voir ce que c'est. Et de Jean-François Biron, donc agent de planification et programmation et recherche à la direction régionale de santé publique. Merci beaucoup. – Merci. – Merci. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Je vote pour la science, est une production de l'agence Science Presse avec Radio-VM. À la régie, Daniel Fortin. À la recherche, cette semaine, Jessica Bopla, À la réalisation et au micro, Isabelle Burguin. Vous voulez réécouter cette émission Nous avons des rediffusions tout au long de la semaine. Vous pouvez l'écouter aussi en podcast sur le site de l'agence Science Presse. Et toujours, si vous l'avez aimé n'hésitez pas à la partager. À la semaine prochaine.
2: Jin un chercheur typique.